0: Det är tisdagen 26 november och du lyssnar på ledredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wålsten och idag ska vi prata om artificiell intelligens och hur mycket pengar som kommuner och regioner kan spara genom att göra exempelvis biståndshandläggning automatiserad. Biståndshandläggning det är ju ett väldigt tidskrävande jobb. Pappersansökningar ska granskas och som medborgare får man snällt vänta på att någon ska ta sig an just sin ansökan. Men genom ny teknik så kan den här granskningen göras av en algoritm och antingen kan den här algoritmen ta fram ett beslutsunderlag som en riktig människa sen tittar på och säger okej okay till eller så kan algoritmen fatta beslutet direkt på egen hand. En tjänst som vi alla nog har erfarenhet av och som använder sig av en slags sån här är ju bankerna när de gör sin prövning för att man ska få bolån. Och tekniken har ju tveklöst stor potential. Den skulle kunna användas för alla typer av tillstånd från boendeparkering till beslut om plats på en förskola. Men alla är inte glada. I exempelvis Kungsbacka kommun har handläggare sagt upp sig i protest mot den nya tekniken. Och från fackligt håll så är man orolig bland annat för att arbetstillfällen kommer att försvinna. Samtidigt har alla som lyssnar på den här podden antagligen hört skriet från SKL om behovet av mer pengar framöver. Och man pekar ju på invandringen som kostnadsdrivande men den stora utmaningen för Sverige är trots allt den demografiska utvecklingen. På 50 år har livslängden ökat med 11 år och samtidigt så föder vi inte tillräckligt många barn för att kompensera för utvecklingen. Så hur går arbetet med den nya tekniken i offentlig sektor och hur stor är egentligen besparingspotentialen och på vilken tidshorisont pratar vi? Det ska vi bena i idag och det gör vi tillsammans med Anders Ekholm, senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier med en lång bakgrund i offentlig förvaltning bland annat som analyschef på socialdepartementet. Med mig har jag också Mattias Sundin, grundare av Warp Institut som rådger företag i digitaliseringsfrågor. Välkommen Mattias! Tack så mycket. Mitt emot mig sitter också Magnus Kolsjö, utredare på fackförbundet ST som samlar anställda i staten. Och du kommer också från konferensen Internetdagarna som pågår just nu. Mm. Vad händer där?
1: Där pratar man bland annat idag om artificiell intelligens och ska senare i eftermiddag ta upp också. Vad händer om vi ger alla pengar till maskiner så att de får fatta besluten?
0: Ja mm. mm. oh, just det, så människan blir överflödig. Det känns en bit bort ändå. Och min första fråga till panelen idag låter så här. Går utvecklingen mot digital handläggning för långsamt i offentlig sektor? Anders? Ja. Magnus? Nej. Mattias? Ja. Då vill jag höra nejet först.
1: Jag tror tekniken går ju oerhört fort. Men lagstiftningen går långsamt och lagstiftningen måste få tid att komma i kap. Och där har ju politikerna en hemläxa att göra.
0: Anders, du säger att den går för... Långsamt.
2: Ja, det är ju av massa olika skäl. Lagstiftningen är ju jättelångsam jätte och behöver komma ihop, det är helt korrekt, men sen är det det normala, det är svårt att införa nya sätt att arbeta på ett arbete det spelar inte så stor roll om vi pratar spinningfabriker som gjorde textil på 1700-talet i Frankrike eller om vi pratar offentlig handläggning i Sverige idag så att säga. Så det, det är svårt. Det är de bra skälen till varför det går långsamt. Och sen så har vi ganska mycket också motstånd. Vi har stått att skoba som människor. Mm.
0: Mattias?
3: Ja, jag tycker det går för långsamt. När man ser positiva exempel så, så tycker jag man borde vara mycket snabbare på att implementera det på, på andra, andra kommuner och landsting och så. För det här är någonting som gör saker kanske mer kostnadseffektiva men inte minst bättre för medborgarna jag köpte, jag min fru köpte nyligen en elbil och då kan man när man installerar laddboxen så kan man få stöd på halva den kostnaden och då knappade det in sent på kvällen på Naturvårdsverkets hemsida för i de här uppgifterna så redan på morgonen i mejlen så låg det ett godkännande av det här, jag tänkte var tusan inte sitter de och jobbar mitt i natten och godkänner sådana här, jag hade ju tänkt mig vänta flera veckor på det här så jag ringde faktiskt upp dem och frågade och då sa man de, att det är automatiserat, det är någon människa som godkänner det till slut och bara tittar på det men en dator har gjort jobbet redan. Så sådana beslut tycker jag, alltså sådana, det är jättebra för mig som medborgare men det är ju spara skattepengar och massa arbete för dem på myndigheten också.
0: Jag tänkte ju att vi ska försöka bena i hur mycket man kan spara egentligen och Anders Institutet för framtidsstudier släppte förra året rapporten förbjuden framtid och då försöker ni ju uppskatta den här besparingspotentialen för digitalisering och så ger ni ett räkneexempel ni säger att det är väldigt, väldigt svårt att göra det här Men ni ger ett räkneexempel och säger att om vi skulle gå tillbaka till det antal administratörer som vi hade för tio år sedan så skulle vi kunna öka antalet vårdbeträden med 40 kan du utveckla det där?
2: Ja, det gäller ju bara i kommunsektorn helt enkelt. För det, det heter ju den... Förbjuden framtid den digitala kommunen. Eh, ja, men det, det är ju gangsterkalkyler det här men bara för att liksom förstå någonting om, om är det stort eller litet, spelar det någon roll eller inte. Och då ser man då enligt SKLs egen statistik, novemberstatistiken som den heter att antalet helårsekvivalenter som chefer eller administratörer har ökat med 10 000 personer. Och så tar vi genomsnittlig lön helt enkelt och så tar vi genomsnittlig lön för vårdbeträden och så räknar vi ut det där, helt enkelt. Det är ju inte sant förstås, utan det, det är liksom en lång rad andra saker som måste till. Och framförallt kommer vi inte hitta de där vårdbeträdna, för de finns inte. Eh, så det, men i alla fall rent ekonomiskt ska man ju då säga att den här äldrebomen som vi går och oroar oss för, rent ekonomiskt skulle vi kunna tänka...
0: En motfråga där är jag har en kollega som heter Olof Ehrenkrona och eh, hans fru jobbar i offentlig sektor och det hon upplever i alla fall det är att digitaliseringen i sig har inneburit en ökad administrativ belastning. Att man har genomfört en sån här pseudodigitalisering då där man tvingas fylla i en massa papper trots att du utbildar utbildad läkare eller psykiater så, så tvingas du göra allt det här som kanske läkarassistenter eller andra gjorde tidigare. Kan det där betyda att det finns också en administrativ börda med digitaliseringen se om den kommer på fel sätt.
2: Verkligen, det finns ju två saker här. Det är det så kallad shadow work som man säger. Det vill säga arbete som till exempel banken har, har, lägger upp på dig när du ska gå in och göra bankärenden. Och förut var det ganska mycket jobb att göra det här. Nu börjar de här bankkapperna bli så pass bra. Man kan bara fotan en QR-kod och så, så går liksom räkningen iväg. Så att det, det går väldigt väldigt fort nu. Men det, det tar alltid en lång tid från det att man börjar göra de här systemen tills dess att de är liksom verkligen verkligen fina. Och, och toppen på det här det är ju autogiro. Och gör ingenting så bara liksom rullar räkningen iväg. Det är den ena delen. Sen så är det ju det som jag var inne på förut också att, att de här systemen de byggs inte sällan uppifrån och ner och för lite folk är eller får vara med eller vill vara med eller förstår att man måste vara med från, från liksom mikrosystemet alltså där de som träffar medborgarna. För de måste vara med och designa de här systemen. Annars blir det lätt ganska dåliga system om man bygger systemen utifrån en, en vag eller väldigt övergripande bild eller ännu värre och det är inte så många som följer regelverken oftast så, så liksom, och så får du ett system som inte alls passar med verkligheten och då blir det sämre förstås. Mm.
3: Det där tror jag är nyckeln att inte tro att när man gör digitala projekt, tjänster och sådär som medborgare eller andra ska använda att man tänker då hela kommunen från början om den är stor kommun eller hela Sverige och så upphandlar vi det här. Det här kostar 5 miljarder att upphandla nu bygger vi ett färdigt system och så, så presenterar man det för de ska använda det och så visar så sig att mm. oj, hoppsan, de ska använda det här och det är de inte alls av. Vi måste göra om det. Det kostar 2,5 miljarder till. Mm. så börjar i en liten skala. Många olika experiment. Eh, men sen när vi, när vi ser någonting funka där någonstans eh, då måste vi liksom vara snabbare på att rulla ut det i fler kommuner eller vad det nu mm. är för någon myndigheter som vi ska ut i. Jag tror också att Få med medarbetarna
1: väldigt, väldigt tidigt. Ja. För det märker vi att medarbetarna ute i staten och deras företrädare kommer in väldigt sent om överhuvudtaget, alls i en process. Men det är de som vet hur arbetet görs idag mycket bättre än någon som kommer utifrån och har en idealiserad bild av hur någonting ska göras utifrån en. Akademisk teori. och Där är det också mycket som går fel och som leder till stress senare i arbetet.
0: Det finns ju lite olika managementteorier om hur man ska införa. Det beror lite på hur disruptiv den här förändringen är. och Om den är väldigt avancerad, då kan man behöva stöka om en hel del på personalsidan. Det förstår jag från fackligt håll är det lite jobbigt. Men för att införa liksom en stor förändring så kan det ibland vara nödvändigt att skaka om. Ja, alltså, jag,
1: jag tror inte man ska se facket som motståndare till förändring utan facket värnar ju faktiskt ofta också om verksamheten och har en kunskap om hur verksamheten fungerar och hur den kan fungera så jag tror inte man ska säga att här finns ett motstånd mot utveckling snarare att här finns en möjlighet att vara med och få hjälp i utvecklingen mm. även om den är disruptiv.
2: I den här rapporten då skriver vi om digitalisering som det första steget så att säga. Där, vi, där vi tar alla papper så gör vi dem digitala gör dem till pdf och så vidare och där det är oftast ett väldigt ineffektivt steg det är bara dyrare, tråkigare och värdelöst men det måste göras för att komma till nästa steg som, som du kallar på digitalisering det är en åtskillnad man har i engelsk litteratur ofta och i digitalisering då ska vi göra saker på helt nya sätt så den här första tråkiga delen att, att liksom göra om alla våra signaler som vi har kodat in i postfack eller klädsel eller, eller liksom olika delar i en verksamhet den måste digitaliseras på så att ges liksom en, en datorläsbar meningsfullhet, mm. och det är ofta ett skitjobb.
0: Mm. Och eh, förespråkarna verkar ju se då det här att det inte ska eh, bli personal som sägs upp utan snarare att man får göra roligare saker på jobbet. Och i er rapport har ni också några exempel på vad man gör med sin arbetstid. Då sjuksköterska hemsjukvården träffar patienter en och en halv timme per dag vilket är ungefär 19% av arbetstiden. Hemstjänstpersonal eh, träffar äldre då ungefär 50% av tiden och en gymnasielärare undervisar ungefär en tredjedel av sin arbetstid. Så det verkar ju finnas saker man kan göra som är bättre och lägga mer tid på det här mm. kärnan. Då. Men i den här rapporten så skriver ni också att digitalisering är inte sannolikt kostnadsbesparande på kort sikt utan det dröjer länge innan teknologin ger ökad produktivitet och minskade kostnader. Och dessutom så uppstår vinsterna ganska sällan på kommunen själv utan det kan vara som Mattias Lyfte då, som medborgare hur ska man motivera kommunen att göra sådana här långsiktiga investeringar?
2: Som vi ser så finns det inget alternativ. Vi är på väg in i en, en period där vi kommer ha en väldigt stor personalbrist. Det vill säga att vi kan inte göra alla de saker som vi skulle vilja eller som folk har behov av att vi gör inom kommuner och landsting och även staten. Vi hittar inte folket och vi kanske inte hittar pengarna heller. Så att det, det blir helt nödvändigt att göra det här. Plus att förstås att vi medborgare vi förväntar oss den här typen av väldigt snabba eh, liksom respons på, på enkla saker i alla fall. Så att det det, det tror vi är viktigt. Däremot så säger vi nu att det är svårt för kommuner och landsting att både, för de är ju ganska renodlade driftorganisationer så de gör ju det de ska i dagsläget. Eh, och det här kommer under en period kräva att vi håller på att experimenterar och misslyckas med massor massa nya sätt att arbeta. Och då säger vi att staten borde stå för eh, en, en, en puckelfinansiering under den här perioden, säger under 10 år eller vad det kan vara, där vi både behöver göra saker på gamla sätt men där vi behöver uppfinna de nya sätten att göra saker och ting. Så staten tänker vi oss ha en, en viktig roll där och då, då handlar det också om att eh, lätta på regelverken förstås. också vi, vi pratar mycket om administrativa frizoner att vi skulle tillåta några regioner tillsammans med några kommuner att, att bli frisläppta från de här ganska begränsande regelverken vi har idag. Och få liksom börja experimentera. För att vi ska veta vilka är de nya reglerna som ska på plats. Och hur gör man de här sakerna? Vi vet inte riktigt.
0: Och eh, frågan är ju då hur staten eller regeringen agerar idag. Jag har ju skrivit lite grann om 1177. Och då har ju staten... Eh, gett mer pengar till SKL för att utveckla den här tjänsten men man villkorade inte den här utvecklingen på något sätt och där hade man ju då kunnat sagt att regionerna behöver dela med sig av data samlat på ett visst sätt för att kunna ta del av de här pengarna men i övrigt, vad, vad kommer från regeringen? Ligger vi efter här?
2: Ja, enormt mycket när det gäller just regelverken, jättemycket jätte det finns ju ingen tanke Helt enkelt på det här. Alltså det det tillsätts precis en, en utredning som, som ska svara på frågan. Har vi för liksom, stor vikt vid integriteten och de juridiska aspekterna eller är nyttan större? Och vad tillsätter man då? Jo då tillsätter man en jurist som ska fundera på det. Och det är lite grann som att uh, fråga knarklangar om hasch är farligt. Liksom. Så det, det, det liksom kommer förstås att fortfarande vara en väldigt juristisk process här. Utan vi måste ju få in folk som jobbar i, i de här verksamheterna vård, skola och omsorg, men också medborgarna förstås. Vad, vad tycker vi är viktigt? Tycker vi att det är rimligt? För traditionellt i våra regelverk så är, är integriteten väger en miljard ton och ingen funderar ens på nyttorna.
0: Om det inte gäller brottsbekämpning, för då väger integriteten lätt.
2: Brottsbekämpning och också felaktigt utbetalda bidrag. Så den här automatiserade tjänsten till exempel för som är jätte, jättebra för i ja, Trelleborg och flera, det är väl 16 kommuner som kör den nu för att, för att automatisera sig 80-85% av ansökningar till försörjningsstöd. Den byggdes ursprungligen för att finansen låg på för att man skulle kunna hitta felaktiga utbetalningar. Eh, och, och, och det är ju ett utmärkt skäl Jag är också mot felaktiga utbetalningar och sen så kunde man då bygga en liksom, automatisering av det vilket är ju jätte, jättebra men i övrigt då, om man pratar med service och medborgarna och så vidare då finns det ingen som driver på det liksom hårt
0: och hur står sig Sverige jämte med andra länder Danmark har satsat på en digitaliseringsstrategi tidigare vet jag
2: ja det är ju en sak att skriva strategier och en annan sak att handla Det var väldigt, ett bra belysande exempel tycker jag det är att i år så inför vi eh, digital fakturahantering i staten det gjorde danskarna år 1999, så exakt 20 år senare inför vi det här. Och det här är ju ingen viktig fråga så att säga, som polariserar vare sig tjänstemännen eller, eller befolkningen. Det är liksom... Äh, Ska det vara digitalt? Det är klart det ska vara. Eh, ja, men då kan vi väl göra det direkt. Va? Och ändå ligger vi 20 år efter att göra det. I Sverige blir det frivilligt. frivillig. Du, om du har lust kan du få bli digital, men du behöver inte. Du kan, kan, man man på fax? Eh, kan man få det på fax? Kan man få det på fax är det lika bra. Eller rörposten är bättre, skulle justitiedepartementet <laughs> om. Eh, Eller eller Men i Danmark så var det obligatoriskt. Så det är stor skillnad på hur raska vi är. Och vi ligger i allmänhet. 20 år efter, ska jag säga, så en tumregel. Okay. Att isa på det. Vi
0: har en felaktig självbild som digitalt framstående- när det kommer till offentlig förvaltning.
2: <hör> det har vi. Vi, alltså vi kommer ju högt upp i massa olika typer av rankningar- men ofta i dem har vi producerat ett papper som skriver någonting. Eh, AI-strategi. Ja, vi har ett jättefint papper. Tillåter vi data för att äh, träna äh, liksom maskininlärning? Absolut inte. Det är helt liksom, är äh, Framförallt handling- de som liksom saknas.
0: Några som har handlat är ju då Trelleborgs kommun som du var inne på. Systemet som vi pratar om heter SSBTEK och det är nästan bara det offentliga som kan utveckla en sån här konstig akronym. Det står för Sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd. Och Mattias, jag tänkte be dig att berätta om vad är erfarenheterna från Trelleborg nu när roboten ernst sköter 85% av kontrollerna för bistånd?
3: Som yes, jag förstår det så har det varit um, väldigt lyckat uh, och det sprider sig nu som du sa Anders har till flera, flera andra uh, kommuner redan. Men det är i alla fall där sprider sig det tyder på att det var, var lyckat uh, och att personalen har kunnat lägga mer tid på att faktiskt uh, träffa människor och prata med dem om deras problem uh, och hjälpa dem med sådant. Uh, jag försöker förbrilt minnas, vi hade en meetup igår med Anders Ygeman och då pratade vi just om Trädborgs kommun och om det är någon här som kan korrigera mig eller om Ygeman får ringa in <laughs> i efterhand och korrigera mig så, så är fram för att han sa att, att nu kan man lägga 60% av eller 60 mer av tiden på att träffa människor- istället för att sitta och hantera papper, papperutvärderingen i, i Trelleborg. Men jag tycker också att man har gjort en väldigt bra grej- att man faktiskt har kopplat in forskning här. så att man har, Det är väl två forskningsrapporter på, på Trelleborg- hur det, har, hur det har gått och tagits emot- och man har intervjuat både chefer och, och anställda- som har jobbat med det, med det här. Så det är ett jättebra sätt att liksom verkligen titta på- när man experimenterar och testar någonting nytt- det i forskning och så kan man verkligen se- Okej, okay, här gick det lite snett och jag vi bättre till de här kommande eh, kommunerna.
2: Mm.
0: Jag läste faktiskt lite grann i flamman av alla oh. tidningar om just den här forskningsrapporten som har genomförts. Och det lyfte en fråga som är ganska viktig och det handlar ju om vad är det är för kunskap som en sån här algoritm sitter på. Och min fråga är då, hur, hur kan den hantera så kallad tyst kunskap? Alltså kunskap som sitter i väggarna men som inte nödvändigtvis låter sig bli ettor och nollor.
2: Det är ju det som är själva poängen med den här, med den här typen av maskininlärning. Att den hittar mönster i hur det här funkar. Så att en del av den tysta kunskapen kan man också, som man inte har variabler på kan man hitta, för, för den tysta kunskapen borde ju ha någon koppling till någon av variablerna. Är det tyst kunskap som inte har koppling till någon av variablerna då är det förstås jättesvårt att, att göra det.
0: Mm. Och vissa säger ju att diskriminering till exempel då skulle avmänskligfieras och kodifieras in i en sån här algoritm. Finns det någon fog för det?
2: De här beslutsfattande maskinerna kommer inte bli bättre än de beslut som vi historiskt har, har fattat som vi har data på. Så att den kommer ju inte bli mer eh, diskriminerande än vad, vad handläggarna är i dagsläget. Det är ju viktigt att komma ihåg. Samtidigt så kan vi ju liksom ha systematiska sätt för att kolla det. Och, och, och när vi börjar samla data på riktigt, då kan vi faktiskt kolla om vi har diskriminerande tendenser och justera dem. Så att det här är ju det första, eh, liksom verkliga exemplet på att vi ska kunna jobba bra och strukturerat med diskriminering.
3: Naturligtvis kan algoritmer, programmerade algoritmer diskriminera, eh, men de kommer att diskriminera på samma sätt vid samma situation. Så det är förmodligen lättare att upptäcka och framförallt lättare att korrigera. Om du, Anders eller Magnus här, ni har lite olika uppfattningar i en viss fråga. Med samma underlag så finns det ju risk att ni fattar lite olika beslut. Det ser man ju, inte minst på Migrationsverket till exempel, beroende på åsikt och, och sådär. Men det är väldigt svårt. Man kan ju ha ett värdegrundsarbete eller man kan ha liksom så här, men det är väldigt svårt att komma åt eh, det. Alltså det borde vara lättare med algoritmer.
1: Man måste också skilja på det som är liksom, självinlärande artificiell intelligens där vi har Sätt exempel i USA, ett stort it-företag som har om det här för att välja ut kandidater som ska rekrytera men som var då tränat på gammal data vilket gjorde att sånt här stod Women's College eller Women's Groups tog bort. För man hade inga tidigare framgångsrika rekryteringar som använde de orden. Och vilket då diskriminerade kvinnor. Och det har satsat liknande saker genom eh, när man ska ge krediter och lån. Men det man använder här i Trelleborg det är ju inte en, en AI. Det här är ju en robot som är liksom förprogrammerad att följa vissa steg och räkna ut vissa matematiska formler. Så att... Där är ju i så fall att programmeraren har lagt in någonting som är diskriminerande så blir det diskriminerande men det är ingenting som den lär sig efterhand.
2: Eller lagstiftningen.
1: Ja, eller lagstiftningen, precis.
0: Magnus, jag tänkte att du ska få prata lite om de funderingar du har kring användningen av sån här teknik och jag läste då en länk som du skickade mig som handlade om GDPR och om den inte sätter käppar i hjulet egentligen för ett sånt här automatiskt förfarande och man pratar då bland annat om meningsfullt mänskligt ingripande kan du utveckla?
1: Jag tror att för kommuner sätter det definitivt käppar i för att där finns ett grundläggande krav från GDPR att du ska ha stöd i lagstiftning för att fatta automatiserade beslut och det saknar kommuner. För kommuner löser jag sig i kommunallagen det här att det är en människa som stämplar pappret när det kommer ut ur, ur maskinen. Och det är okej i kommunallagen, men enligt GDPR så krävs det här meningsfullt, mänskligt ingripande. Att en människa fattar liksom beslutet, analyserar innehållet, kommer fram till en slutsats och sen beslutar. Så att där tycker jag att nästan det är märkligt nu när det här växer så mycket att datainspektionen inte är inne. Och tillsynar på detta och ser, följer vi här det regelverk som är? Här är det jättemånga människor vars integritet och rättssäkerhet kan stå i fara. Men man har ägnat sig åt att slå ner väldigt hårt på ett litet experiment i en kommun som gör ett fåtal individer med ansiktsenkänning. Man kan undra om man prioriterar resurserna rätt.
0: Men vad är det bredare problemet då i det här förutom juridiken?
1: Ja, det bredare problemet är ju integritetsskyddet. Och det är det som dataskyddsförordningen sätter upp: att för det första så ska du ha rätt att få veta: Vad är logiken bakom? Varför kommer man fram till det här beslutet? Någon sån möjlighet finns inte i Sverige idag. Du ska också ha möjlighet att kräva. Ett mänskligt ingripande och säga att en människa, jag vill faktiskt att en människa tittar här för jag litar inte riktigt på detta och det ser vi också från Göteborgs universitet som eh, säger att ungefär 60% tror att datorer är sämre på att fatta beslut av människor så det finns en oro och, och det urholkar ju förtroendet för förvaltningen eh, så därför är det viktigt att de här mekanismerna finns på plats.
0: Skulle du vara nöjd om du, du kunde få fram den här typen av information som medborgare då? Att jo, men algoritmer bygger på de här, de här 25 sidor med väldigt lite typsnitt. De här
1: rättigheterna har man kommit fram till. Alltså jag måste förstå varför vi får ett beslut. Alltså du är likadant idag när du får ett säkerhetsbeslut som är negativt så har du en rätt att få en motivering. Och det är ju det som det här liksom beskriver logiken det handlar om, hur du kommer fram till detta. Och det behöver inte vara 20 sidor, utan det ska vara något som du förstår. Alltså, Det här är den informationen vi har grundat besluten på, och så här ser formen ut. Precis som du ser din skatteuträkning och du gör din deklaration. Det är ju en typ sån, här ser du liksom logiken, du får gälla uträkningen så plus och minus, och så landar i detta. Och det är det här som behöver finnas på plats, och det handlar ju om... Och med rättssäkerhet, att förvaltningen måste fungera på ett förutsägbart sätt. Du ska vara lika för alla och du ska veta vart du ska vända dig om du har några synpunkter på att det här blev inte bra. Mm. Och det saknas.
2: Jag kommer att tänka på när jag var i min ungdom och hade jätterostiga bilar. Mm. Och då var det ju fint, för då var ju bilproven inte hopkopplade. Så att fick jag en, en tvåa på, på ena i Högdalen. Då åkte jag bara till Z och så gick den igenom. Eh, gick den inte igenom där och åkte jag till nästa. Det funkar i princip alltid. Det vill säga, rättssäkerhet när vi har människor involverade är en slumprocess. Det finns liksom ingen rättsprocess, rättssäkerhet egentligen. Och, och det, och varje gång man har till exempel tittat på hur domstolar eh, väljer att, att döma folk och så vidare så är det stora skillnader mellan olika domar på samma domstol mellan olika tingsrätter och sådana saker. Före så, efter lunch. Före efter lunch till exempel. Ett berömt exempel i Daniel Kahnemans bok om, om israeliska domar. Så att, så att rättssäkerhet är, kan man nog vara säkrare på när vi har maskin, maskiner som gör de här bedömningarna. Sen så hamnar vi alltid i, i eh, andra saker där vi har motstridiga lagstiftningar. Vi ska bedöma är den här tyngre eller, eller lägre igen. Har vi bra data, skulle vi kunna träna en maskin på det. Har vi inte bra data, kan vi inte träna en maskin på det och då så vi, kan vi göra saker. Men det är ju ingenting som säger att vi inte kan överklaga till exempel maskinfattare eh, beslut. Vilket vi ju kan. Eller snarare, det är ju förbjudet med fattade beslut i, i kommunerna. Men, men så att de är maskin, eh, liksom, eller men, människor som gör dem där. Men jag tror det är viktiga här som du säger det är ju meningsfull mänsklig bedömning. Folk gör ju en jävla massa meningslösa liksom bara, man håller på och följer liksom algoritmer egentligen det vi använder, vi programmerar människorna i deras liksom yrkesvardag att vara som maskiner och det leder ju till ganska tråkiga beslut men då och då så blir det meningsfullt då och då är det klart att vi ska ha in människor där. Det är inte alla beslut som alltid ska tas som maskiner, det är inte frågan.
0: En myndighet som verkar lyckas ganska bra tycker jag är Skatteverket, de har ju digitaliserats under mycket lång tid också, har haft starkt stöd från ledningen och där får man ju alltid en handläggare tilldelad sig så det är väl en lösning. Jag förstår inte varför inte alla myndigheter jobbar som dem.
1: Det finns ju också kommuner som kör den här robotiseringen som också nu börjat börjat robotisera överklagandeprocessen, eh, vilket ju då tar steget bort från ytterligare mänskliga ingripanden. Och jag tror att det här är en utveckling som går lite för fort, lagarna hinner inte med och framförallt så tittar man inte på om det görs Rätt Och just när vi har en sån väldigt tydlig skyddslagstiftning i de här områdena så borde man gå in som ansvarig tillsynsmyndighet nu och, och titta på vart är vi på väg och ska vi styra upp det här?
2: problemet är ju att det är först nu man tittar på om överklagande processen görs rätt. Den har ju liksom så här låtit bara löpa i största allmänhet. Ingen vet riktigt vilken precision vi har i beslutsfattandet. Jämför mellan kommuner, jämför mellan mellan eh, stadsbyggnadsbygglovshandläggare otroligt slumpmässigt när man i alla fall när man läser forum. Jag har ingen aning för det finns inga den typen av saker. Så en, en god sak här det är ju plötsligt att man börjar ifrågasätta liksom rättssäkerhet men, men först när man gör maskiner men vad man måste jämföra med det är ju hur ser det ut med den manuella handläggningen- och jämför med maskinerna? Och inte, för ofta så tänker vi oss att människor är hundraprocentiga- och så inför vi en maskin som bara är 70-procentig. Inte sällan visar det sig då att, att människorna kanske var 50-procentiga. Så vi fick ändå en, liksom, en höjning av, av kvaliteten, vad det nu kan vara. Det, där, det
3: där tror jag är en nyckel när man tänker på ny teknik överhuvudtaget. taget- um, var det nu än är om det är självkörande bilar då tänker man att när vi ska ha självkörande bilar när de är perfekta kör de ihjäl en enda människa upp, 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 bromsa här nu, stoppa, stoppa, stoppa ja, men det dör 1,3 miljoner människor per år i människostyrda eh, bilar till exempel så man måste verkligen utgå från verkligheten hur funkar det idag, är det här bättre eller sämre är det sämre än den verklighet vi har idag ja, men då ska man naturligtvis bromsa och fundera och göra om eh, Men eh, och det är därför jag Eh, och det är där vi jobbar mycket med med Warp- att liksom ändra de här attityderna. Eh, inte låtsas som att dagen där vi har idag är perfekt- eh, och den nya tekniken, de brister den har- det måste vi först korrigera eh, allting- eh, utan utgå från den verkliga verkligheten- och, och se vad, vad som kan förbättras med ny teknik.
1: Man måste också se att det finns beslut- som lämpar sig ganska bra att automatisera- där ju till exempel ekonomisk bistånd är en sån sak- för det bygger på saker du kan räkna ut- skattebeslut och likadana- eh, uppehållstillstånd är sånt beslut som är jättesvårt att automatisera för att det bygger på så många faktorer som är luddiga Eh, så att bygger då vi också sånt. Det bygger också på en del luddiga faktorer. Så om man ska börja där det är lätt och så måste man akta sig för de här lite svårare saker. Arbetsmedlen åkte ju på en rejäl smäll när de försökte automatisera sånt som kräver lite mer personkännedom och fattade oerhört många felaktiga beslut innan de upptäckte att det här måste ju backa tillbaka. Eh,
2: nej men en, en sak som vi glömmer bort också det är att för att vi ska kunna automatisera och digitalisera offentlig sektor så måste även regelmakarna förstå och göra regler som är automatiseringsbara. Och det här har man ännu inte kommit alltså det, det finns i princip. Jag har inte sett. Jag har inte läst alla direktiv till alla utredningar, men jag har ändå inte sett något exempel på till exempel där man. Där då regeringen skriver som uppdrag till liksom utredaren att: Okej, okay, kolla över den här frågan. Se också till att det går att, att liksom göra maskinbeslut av de här sakerna. För det är ju alltid så att vi måste ändra en massa infrastrukturer när, när det växer fram. Alltså de tidiga bilarna såg ju väldigt annorlunda ut med väldigt stora hjul och sådana saker. Det för att de körde i lera och, och liksom på vägar som häst och vagn hade gått på. Eh, och de är inte alls lika bra på motorväg men de är fantastiska på den typen av vägar. Våra moderna bilar är helt värdelösa på lera men fantastiska på motorväg. Det vill säga infrastrukturen måste byggas om när teknikutvecklingen rullar. Och det här igen då så så förutom att, att liksom lagstiftaren inte hänger med så är det dessutom så att man inte har förstått ens att man måste göra om regelverken så att de är maskintolkningsbara.
0: Om vi kommer tillbaka lite grann till sjukvården så funderar jag på det här med journalhantering då, att jag har skrivit om 1177. Och I praktiken så är det så att alla regioner delar med sig av olika data och det går inte att få en överblick som eh, patient. Varför kan man inte äga sin egen data och om man gjorde det skulle det lösa några av de här problemen?
1: Alltså I Europa såg den grundläggande tesen och som hela dataskyddsförordningen bygger på att data kan inte ägas. För att data är en del av dig själv som person, det är en del är precis som du kan inte äga en människa. Så du kan inte heller äga persondata för att det tillhör personen. Men här har vi då en massa lagar som inte riktigt latchar på det sättet utan man tänker att det här är sjukvårdens data, det här är statens data, det här är kommunens data. Men så är det ju inte, de har ju fått dem till låns och behöver hantera dem därefter. Så att det här borde gå att lösa, men det är jättesvårt för att inte också skapa svårigheter och hinder i. Liksom mm. framställandet av välfärdstjänster och framställandet av god vård.
2: Jag, också att, till exempel, tänk, jag går till en vårdcentral och har ett möte med en, en, en diabetessköterska. Då är det ju vi två som delar den data om det här mötet, det vill säga diabetessköterskan och jag. Så att det är liksom två stycken som är, tycker jag är legitima ägare av vad som händer där. Men en tredje legitima ägare är också de skattebetalare som betalade hennes lön under tiden, det vill säga ni andra som inte var med på det här mötet. Ni vill ju att det ska bli forskning, att det ska bli utveckling, bli lärande. Så att jag tycker inte att det är så lätt att säga att, att enstaka individer äger sina egna data när det gäller den här typen av saker. Sen finns det oerhörda gränser och massa skojiga saker vad som händer när vi ska prata hälsa. Nu pratar vi bara om sjukvård, inte hälsa. Hälsa är mycket värre. Då ska vi börja prata om drogmissbruk, sexuella preferenser och lång rad saker som är extremt känsliga. Och där ska vi nog ta till blockchain snarare än offentliga register.
0: Men det verkar ju vara så att vissa offentliga fungerar väldigt bra. Jag tänker på apoteken och recepthanteringen. Du får ett recept utskrivet av en läkare och sen så finns det tillgängligt hos precis alla apotek. Vad kan man lära sig av det där då?
2: Ja, det är ju en gammal statlig myndighet helt enkelt som, som gjorde det här på, på 70-talet när vi fortfarande hade en stat som funderade på eh, systemeffekter och holism. Så att det är ju en gammal kvarleva. Helt enkelt. Så då gjorde vi det på det sättet. Skattemyndigheten är ju samma sak. är liksom en monopolmyndighet som har, har tänkt lite mer av slump. Och, och lite, egentligen så ja, nästan alla utvecklingssteg som Skattemyndigheten har tagit under, det är säkert 30 år nu, har man ju gjort eh, nästan i strid med liksom, regeringen och regeringskansliet. Man har ju bett om lov, kan ändra de här reglerna? Nej, de är så bra de här reglerna. Och sen så har de har men säkert har liksom tvingat fram utveckling. Så att det, det är väldigt lite utveckling som sker så att säga, uppifrån och ner utan det är underifrån och upp och det ser vi i alla andra branscher också. Mm.
1: och så jag ihåg, Det där är också bara en väldigt liten begränsad del för det handlar ju om att du kan se receptet. Du kan inte genom hela vården se all förskrivning och än mindre alla ordinationer som ju medicin du får på sjukhuset men som du inte har på, på apoteket. Så att man har klarat en liten, liten bit och så känner man sig jättestolt över det. Jag tror man ska säga att vi klarade alldeles för lite så ska man känna sig lite missnöjd.
0: För att komma tillbaka till dagens stora fråga så pratar vi ju alltså om hur mycket offentlig sektor, kommuner och regioner kan spara på digitalisering. Och digitalisering är ju inte ny på något sätt. Men produktivitetsutvecklingen har inte riktigt hängt med trots att vi har fått så bra datorer och sådär. Vad är det som säger att även om regionerna skulle göra sitt absolut bästa nu för att få så mycket digital teknik som möjligt att vi faktiskt skulle kunna växla in det då i antingen högre produktivitet? Alltså lägre kostnader eller mer effekt?
2: Ja men Halland skulle jag säga är den region som ligger först fram och de har nog faktiskt gjort det. De har inte alls samma typ av ekonomiska problem som andra regionerna och de, de liksom jobbar väldigt strukturerat. Så att, så att gör man inte bara sitt bästa utan ännu bättre så, så finns det mycket att göra. Det svåra är vinsthemtagning, alltså att, att verkligen göras av i så fall med personal man inte behöver eller om, om utbildar dem eller vad man nu behöver göra och göra om framförallt sina processer så att de passar de här nya digitala systemen.
1: Och Jag tror också att det här är viktigt att hålla isär liksom den kommunala och regionala sektorn på ena sidan och staten på den andra. Statliga myndigheter har haft effektiviserings- och produktivitetsökningskrav på sig sedan mitten av 90-talet och haft en produktivitetsutveckling som ligger i linje med den konkurrensutsatta tjänstesektorn. Den regel... Som de reglerna har man inte riktigt haft på den kommunala sidan och där kanske man behöver titta lite mer på styre upp det regelmässigt medan man på den statliga sidan snarare borde gått motsatt håll för nu händer det så mycket på produktiviteten i tjänstesektorn som staten inte kan göra. Du kan inte lägga call center i Thailand för att komma undan liksom jobbiga tidszoner och sådär så där måste man liksom ta hänsyn till det och se liksom ratta kanske åt andra hållet och sen skruva upp det på den kommunala sidan
3: Som kommunpolitiker så tror jag just det är det, det kommuner är och regioner är jättedåliga på liksom att tänka i investeringar om vi investerar hundra miljoner här så kan vi få mycket effektivare och det kan man få den investeringen kan man göra om man kan till och med räkna på effekten här om man kan spara pengar sen ska det sparas också sen ska man säga upp personal eller man ska flytta pengar någon annanstans. Eller ja, och så vidare. Och då är det inte lika kul och sen nu blir det val, då kan vi inte sparka någon eller vad det nu är för någon situation som, som uppstår eller det blir allmänt liksom motstånd till att göra förändringar och sen helt plötsligt så har man den här investeringen så missligen kanske då var bra i sig men det fick inte riktigt de här effekterna som man eh, tänkte på, ofta när man pratar om investeringar i kommuner så är det ju kostnader som man tillför, det är inte en investering som ska leda till en return on investment så eh, det, det är liksom ett politiskt eh, problem att räkna hem, eh, räkna hem de här eh, grejerna och då måste det finnas liksom press utifrån att liksom granska det här och, och så förstås.
0: Mm. Och konkurrens och det kommer ja. väl nu bland annat med digitala vårdgivare till exempel som verkligen har Motiverat regionerna att själva sitta och utveckla de här typerna av modeller. Jag såg i den här rapporten så var det en jämförelse också med finansbranschen hur mycket de lägger på IT-utveckling och då var det fem gånger så mycket då budgetmässigt relativt vad kommunerna lägger.
2: Kan säga det, man pratar ju mycket om digitalisering i kommuner och regioner, landsting för det som men, detta. Men nivån som man lägger på IT är i princip samma. 2,7 procent.
0: Ja, så i praktiken så är det ingen skillnad. Det är mycket varmluft då, kan vi säga så? Eller är det gratis arbetskraft som vi inte ser i, i statistiken?
2: Ja, och sen så ser vi inte riktigt alla saker heller för det, det är mycket ut liksom, lokaliserade budgetar som inte liksom, kommer att, att redovisa. Så kanske skiftar det här då med de här stora upphandlingarna av helt nya liksom, informationssystem som nästan alla regioner håller på med?
3: Mm. Men så tycker jag, för att säga något positivt om, om kommunerna här, så tycker jag det finns ett stort intresse hos många kommuner, hos personalen, framförallt på välfärdssidan eller liksom äldreomsorg och så vidare. Man är väldigt... Eh jag hade då fördomar och tänkte att eh, när vi har i Warp pratat i sammanhang så tänkte jag att det kommer vara större motstånd här, men man hade ju kommit mycket längre i tanken än vad jag hade tänkt kring eh, också hur det är, kanske inte så mycket kring kostnadsbesparing men framförallt hur man ska kunna höka eh, kvaliteten och mm. att man integritetsaspekter, att man om man kan få hjälp av en maskin eh, och, och duscha sig så är det mycket bättre än att någon människa måste stå där och titta på eller torka en och, och så vidare mm. sådana aspekter, så det tyckte jag var Väldigt, väldigt positivt och det var inte cheferna som satt och hade varit på en kurs och tyckte att det här var kanon utan
2: personal på, som, som jobbade ute i verksamheten ja, Man får inte glömma det, det händer faktiskt jättemycket och väldigt positivt på både kommuner och landsting och även en massa myndigheter, så det, jag tror att det egentligen är på gång och så får vi lite kris här det blir bra
0: mm. det Ekonomisk kris som kan elda på den här digitala och, utvecklingen och
2: demografisk kris
0: och den också som vi inledde med. Jag tänkte dela ut lite roller här som envåldsbestämmare. Om ni blir enväldiga digitaliseringsministrar som inte behöver ta hänsyn till politiska realiteter som till exempel SKL eller det kommunala självstyret. Vad är det första som ni skulle göra?
1: Alltså, Jag skulle ju omedelbart trampa in på justitieministerns område. Och så skulle jag säga att vi behöver ta tag i vår grundlag. För att den bygger på att förvaltningen sker på papper och att vi löser samhällsproblem som var viktiga under kalla krigets Man har ju utrett det här med digitalisering. Ska vi jämställa digitaliseringen med papper har man utrett ett antal gånger sedan början av 70-talet. Och då sa man nej i början på grund av integritet och rädsla för ryssarna. Och sen har man bara sagt nej för att... ja orkar inte just nu. Och det är dags att förändra och inte bara att göra en jämställd papper utan säga att idag sker faktiskt den offentliga förvaltningen genomförs digitalt och då måste också våra grundlagar avspegla det för annars kommer vi aldrig få ordning på detta.
0: Mattias?
3: Jag skulle säga att till alla myndigheter... Statliga kommunala landsting, eh, säga att den första januari 2021, eh, då kommer jag förbjuda eh, alla gamla legacy-system som är inrättade på 80-talet, faxapparater och allt sånt där. Det kommer, ni kommer inte få använda det, ni kommer ha grova fängelsestraff om ni använder dem. Och nu, ska ni, nu har ni ett år på er. Att hitta de här lösningarna som, som tar oss förbi de här systemen och så måste ni tänka hur hoppar vi förbi nästa steg här nu liksom. Det är inte de här små, små duttförändringarna, nu skruvar vi lite här och skruvar lite där och liksom ta ett rejält kliv framåt. Hur, hur skulle vi liksom vilja ha inom sjukvården då? Hur skulle vi vilja ha en hälsovård där vi liksom tänker hela här? Och, och nu har ni ett år och... En månad på er.
0: Det här påminner ju ganska mycket om processen just kring GDPR. Då kraftsamlade ju hela samhället för att förhålla sig till just det. den nya lagstiftningen. Det jag skickade jättemycket
3: mejl i slutet av december nästa år. Sverige är,
0: bra på, Sverige är väldigt bra på byråkrati. Så om vi bara kan formulera det här tillräckligt byråkratiskt så kan vi nog läsa det. Ja. Anders, då får du avsluta idag.
2: Oh, vad härligt. Jag skulle bygga på stå på... Giganters axlar, det vill säga alla era saker som ni redan har gjort så skulle jag införa två stycken eh, regler. Den ena är att alla ledtider ska halveras varje år. Den andra är om du behöver berätta för en myndighet eller offentligt finansierad verksamhet något som någon annan har i sin databas då får du 500 spänn av den aktören. De två sakerna skulle sätta fart på prylar.
0: Och det är vårt medskick till regeringen för idag. Jag säger stort tack till Anders Ekholm från Institutet för framtidsstudier, Mattias Sundin från Warp Institute och Magnus Kolsjö från Fackförbundet ST. Om ni har åsikter om dagens podd så hör ni av er som vanligt på ledarsidan på svd.se. Tack för idag!